0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más, a un podcast más de Kinsugi. Estamos ya con el número 22. Si no me fallan los cálculos, eh, esto sale el domingo 13 de, de febrero. Y nada, lo que puse el otro día por LinkedIn y lo que digo siempre. Muchísimas gracias a todos los que escucháis el programa y que la verdad que es una pasada. Pero bueno, como digo siempre, vamos a ir al grano. Y, y bueno, y lo habréis visto ya en el nombre del podcast. Eh, pero como veis hoy hoy entrevisto a, a una persona que es un poco, se sale de la norma del podcast, aunque igual ahora él nos encauza porque sí que está más en la norma, pero no es un emprendedor como tal, no, no es un fundador de una startup, pero sí que ha estado en constante relación con el sector y aquí en Andalucía se ha posicionado eh, de una forma, pues yo diría que todo el mundo le conoce, todo el mundo de alguna forma tiene contacto con él, sobre todo la gente de Sevilla. Así que, para no liarla más y para que la gente no se confunda mucho más, te doy la bienvenida, eh, Juan Jesús Velasco Rivera, que es Head of Corporate de Geniali, que ahora hablaremos de ese nuevo destino que tienes en tu camino en el sector startup, pero nada, ¿cómo estás? JJ o Juan Jesús, como prefieras que te llamemos?
1: Pues muchas gracias por invitarme, el nombre te lo dejo elegir, o sea, mientras no me llames Juan Luis, vamos bien. <risa> Juan o sea, Jesús, JJJ no va... JJ, Juan G, yo te, de yo te dejo libertad.
0: Nada, lo que te decía, bienvenido a este programa, eh, con los emprendedores tengo mucho más claras las preguntas que, le, que les tengo que hacer, aunque no las tengo claras, porque creo que se nota con lo desastre que es este programa, que no están preparadas y que el programa es muy fluido, así que contigo veremos lo que sale, igual sale un programa muy malo, pues no, no creo, contigo creo que seguro sale un programa súper interesante y, y te conocemos un poquito eh, que es de ti, pero bueno, empezaría un poco haciendo la, la gran pregunta. Eh, ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿De dónde sales? ¿Quién es, quién es Juan Jesús Perasco?
1: Está, está, pues en realidad parece simple la pregunta Pero luego no es tan fácil ¿eh?
0: Es complicada, yo he mirado tu LinkedIn ¿Qué? esta mañana Antes de hacer todo esto y digo Hostia, tengo que hacer mucho scroll Es decir, tengo que hacer mucho scroll aquí
1: Claro, es, es muy difícil, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo me quedaría casi Que, que con dos matices ¿no? yo, yo, yo te diría que por lo menos mi trayectoria profesional siempre ha andado en, en el lado más más fuera fuera del guión no entonces a, a, alguien una vez me dijo que, que yo me dedicaba a, a hackear a, a hackear organizaciones pero bueno siempre eh, innovar hasta un poco eh, enmarcado de hacer algo fuera de, de la norma no pero, bueno, si alguien le da por bucear en, en, en el LinkedIn, pues dirá que hace un tipo que ha trabajado en la administración pública trabajando con startups y ahora está metido en una, ¿no? Bueno, pues el final siempre han sido cosas del destino, ¿no? Yo creo que mi, mi, mis últimos siete años y medio están muy vinculados al, al ecosistema, trabajando con, con muchas compañías. He una aceleradora, eh, he dado soporte a muchas compañías desde, desde la Junta, He ayudado a la Junta de Andalucía a desarrollar los programas de Startup. Y, y al final, oye, cuando trabajas con mucha gente en el terreno, pues te pica. Y, y, y ya había ya llevaba tiempo dándole vueltas a, a cambiar un poco de aire. Y pues ahora me he venido a un Skylab, que es Genially, que me parece una gran, es una gran compañía. ella lleva cierto recorrido, porque nació en el año 2015. Y ahora se enfrenta a un reto muy chulo... Para, para crecer y expandirse y, y, y bueno, porque no nos vamos a subir en, en un posible unicornio ¿no? y, y mancharnos de, de barro con ellos. no
0: Se me ocurre, o sea, primero de todo darte la enhorabuena por este, por este salto. Ya me acuerdo cuando me dijiste en aquel evento de Sevilla que, que estuvimos juntos, en el, en el Venture on the Road, me dijiste que tenías un destino ahí pendiente, que ya tenías, como, ya tenías claro tu siguiente salto, pero a mí me dejaste un poco confuso porque creía que ibas a hacer una cosa totalmente diferente a la que finalmente acabas haciendo. Creía que ibas a montar algún tinglao, eh, rollo sí. pues tu propia incubadora, tu propia aceleradora o algo. No sé por qué tengo yo esa idea implantada en la cabeza, pero bueno, más allá de eso, pues, felicitarte y preguntarte. Cuando tú te formas, o sea, quiero, quiero entender tu camino en el sentido de, tú cuando estudiaste o cuando te formaste... ¿Sabías que querías ir a la administración pública o sabías que querías emprender? Es decir, el, ¿el Juan Jesús que se está formando? ¿El que está en la universidad? ¿El que está decidiendo su futuro o al menos orientándolo? ¿Qué tenías en mente que querías hacer con tu vida?
1: Yo hice tele, yo estudié Teleco y ya ha llovido un poco. y no, no Bueno, como está en LinkedIn, alguno ya puede hacer los cálculos de la edad. ¿no? Pero bueno, yo, yo hice Teleco y, y a mí me flipaba la tecnología y siempre me ha encantado y... Y fue, y, y me y opté por Teleco, por una cosa, a ver, es una carrera muy tecnológica, en mi época era muy exigente la nota de corte. Y además tenía una cosa que para mí era flipante porque era un negado. Era una de las pocas ingenierías que no tenían dibujo técnico. Con lo cual, para mí perfecto porque a mí, soy un a, mí, a ver,
0: pues a mí me encantaba el dibujo técnico. Tío. O sea, yo lo hice en bachillerato, en la carrera que intenté hacer, no había... Pero para mí me flipaba eh, el dibujo técnico, ¿eh? O sea, el diédrico, si alguien
1: ha hecho dibujo técnico, el diédrico me encantaba. Pues yo era un matado. Entonces era como, vale, informática y teleco son las dos ingenierías que no tienen dibujo. Bien. Y teleco me flipaba porque, pues bueno, a mí siempre me ha, me ha encantado la electrónica y tal, ¿no? Y, y entonces yo estudié, eh, además, la, la especialidad de electrónica de comunicaciones, me gustaban las redes. Y, y yo en esa época no me planteaba ni nada vinculado a la administración. Los proyectos de internet a priori no me atraían mucho en esa, en esa época de estudiante. Me, me gustaba el soldador y ponerme a cacharrear. ¿no? Y, y mi proyecto fin de carrera era, estaba relacionado con electrónica, incluso probé a quedarme en la universidad de becario, pero al final no me moló el tema. ¿no? Y era como, ¡fua! aquí hay como mucho... Formalismo, mucha mucha tensión entre departamentos, proyectos y tal. Y veía que al final, oye, que hay mucho mundo, mucho mundo fuera, ¿no? Y, y yo, de hecho, no, cuando empecé a buscar empleo, ¿no? Después de dejar la, la beca de investigación, yo no, no tenía ningún planteamiento muy concreto, ¿no? O sea, me había salido alguna opción de una beca en Madrid, en operadores, que era el caladero natural en el que terminaba un teleco, ¿no? Y una noche, en agosto, lo recuerdo muy bien, agosto de 2015, con bicheando Infojobs, y LinkedIn todavía no se utilizaba, y ya era otra pista del año.
0: Ya hemos desbloqueado dos letras, de, o sea, de, tenemos la B, la O y la O. Nos faltan tres letras para, para tener ya la etiqueta de, ¿sabes? puesta Así que, cuidado. Te has muteado, ¿eh? Juan Jesús. No sé qué has hecho, pero ahora no te escucho. O soy, ¿O soy
1: yo? Eh, yo no soy, creo, ¿eh? A ver, a ver ahora. Ahora, sí.
0: ahora te volvemos a escuchar.
1: Bueno, pues, pues eso, que vi una oferta de empleo en InfoJot de además de una compañía que no se identificaba, y bueno, lo eché porque bueno tenía que ver con Telequital y resultó ser una empresa pública de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene una empresa pública que hoy se llama Sandetel, que es la que se encarga de los proyectos tecnológicos, ¿no? De la administración, ¿no? El correo corporativo, los servidores, consultoría tecnológica también. Y ahí fue donde empecé. Y, y ahí he estado, pues, prácticamente 16 años. Lo que pasa es que he estado haciendo cosas muy distintas. Entré en proyectos de internet, luego salté a sistemas de información y estuve en informática interna, llevando servidores propios y tal. Y, y luego salté al mundo de las startups y dirá, bueno, ¿y cómo alguien que estaba haciendo cosas con servidores acaba en las startups? ¿no? Y ahí viene pues, mi, parte de, mi parte nocturna. ¿no? O sea, en el año 2010, yo, yo empecé a escribir en mi blog en el año 2007 y en el año 2010 pues vi una oferta en, vi también un anuncio en Twitter de Hipertextual, que era una red de blog, que sigue estando, de hecho, el... Sí, coño, hipertextual es una...
0: O sea, yo lo sigo mucho. Yo creo que es un blog importante. O sea, yo lo, yo, yo lo calificaría como sí. importante. En esa época,
1: pues había varios blogs verticalizados y luego se fusionaron en, en una publicación única. Y, y buscaban editores, ¿no? Para Vitelia que era el vertical especializado en software y tal. Y era como, ah, pues yo escribo sobre software en mi blog y tal. Pues lo voy a probar, ¿no? Y mandé un par de artículos de prueba. Y ahí fue donde... Y ahí empecé a escribir profesionalmente. ¿no? Y, y en 2011, que ya empezaba yo a colaborar con Al 1040, ¿no? que era el, el, el blog insignia de, del grupo, se empezó a cubrir lo que estaba ocurriendo en el ecosistema de startups de España y Latinoamérica. ¿no? Y como también me interesaban mucho lo, los temas de empresa, pues fui uno de los que empezó a escribir sobre startups dentro de la, de la publicación. ¿no? Y ahí fue un poco donde donde empecé a meterme en el virus, ¿no? Entonces, cuando en el 14 empiezan a, a arrancarse un poco los, los programas de, de apoyo a startups en, en la propia junta, pues alguien deslizó por ahí mi nombre de oye, tenéis por ahí un flipado dentro de la casa que está enredando con servidores que por las noches escribe de esto, ¿no? Y ha entrevistado a estas compañías. Hostia, pero entonces,
0: pasado, se... eh, 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 el blog es queulona, ¿no? O, o como no sé
1: cómo se pronuncia. Sí, el... yo... sí ese, ese es el mío personal. En 2007 escribía de mil paridas, ¿no? Entre ellas software, ¿no? Pero luego es sí. verdad que va muy de la mano de lo que he estado haciendo en cada momento, ¿no? O sea, en, en, en 2007 escribía de software. Eh, cuando estaba colaborando en Hipertextual que ya escribía de empresa, ya empezaba a tocar to cosas de empresa. Y cuando en 2014 aterrizo en el Cubo y en Andalucía Open Future, la línea editorial ya la volqué por completo a, a Startup, ¿no? Que es la que... Y infravalora, la
0: infravalora mucho el poder que tiene desarrollar contenido propio, ya sea en formato blog o formato podcast. O sea, porque yo imagino que tú muchas de las cosas... O sea, lo, lo he dicho al principio, tú eres una figura atípica porque, si no me equivoco, nunca has fundado una startup o al menos no lo he visto reflejado en tu...
1: No, una startup no. Tuve una empresa, pero, pero, tuve una empresa pero, con un colega
0: hace mil años. Pero, 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 pero que ¿Con, cuántas podemos, ¿con cuántas startups podríamos decir que has trabajado?
1: Pues ¿Cuánto? mira, de manera, de manera directa de trabajar con ellos de manera continua, pues bien todos los días o, o unas sesi sesiones muy continuas. Sí, con sprints y demás. Alrededor de 120 compañías. Que haya podido asesorar de alguna manera porque te hayan pedido feedback y tal pues probablemente más de 500 empresas. Y para llegar a ese embudo, pues habré analizado más de 1.500 compañías
0: en siete Joder. años y medio. Y, y un poco, o sea, habrás visto una evolución, y aquí me gustaría ir haciendo preguntas que yo que tengo que se me va ocurriendo para ti. Eh, ¿Habrás ido viendo una evolución de... Porque todas, todas son andaluzas o has analizado startups de fuera de alguna forma?
1: No, he trabajado con compañías de fuera de Andalucía también. O sea, al final Pero, he, he podido... He, tenido, he podido colaborar con programas de, de aceleración, por, eh, por ejemplo, el Cyber Security Venture de Incibe, el, el Rising Up in Spain de ISEX, que al final es trabajar con compañías no españolas que quieren aterrizar en mm. España.
0: Imagino que mucho, mucho aprendizaje que tienes sobre el ecosistema startup, mucho de lo que sabes, lo habrás aprendido o bien trabajando en estas startups, o bien escribiendo, ¿no? Es decir, a, a, a lo mejor yo, sí. yo a mí me pasa es decir voy a escribir sobre notas convertibles y, y, y ahí es donde empiezas a estudiar cómo funcionan las notas convertibles, ¿no? Un poco, entonces entiendo que mucho de lo que sabes lo habrás aprendido a través de, esta, de, esta, de, de, de la herramienta que te da el blog, ¿no?
1: Sí, pero yo te diría que las dos cosas se alimentan es decir, muchas de las cosas que escribo, y yo me parece que, 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 que casi te sale de manera natural proviene de experiencias que has tenido es decir, yo me... Te, te empiezas a empapar sobre una not cómo funciona la nota convertible, porque te has topado con ese caso con alguna compañía con la que has trabajado. Y entonces dices, oye, pues yo de esto quiero rascar más, porque bueno, también esto ha tenido su boom, ¿no? Cuando empezó, empe empezó a ponerse de moda, ¿no? Dice, oye, pues de esto quiero empollar más, ¿no? Y al final, ese learning by doing, yo creo que se realtroalimenta. Es decir, hay cosas que a lo mejor he investigado por mi cuenta y las he documentado en el blog. Que me han ayudado después para trabajar con una compañía y casos que me encontrado en una compañía, que, hombre, anonimizándolo y tal, y lo, sacan los insights fundamentales y te lo llevas a un artículo
0: del blog, ¿no? Y claro, es que a mí, o sea, tengo una, tengo una pregunta, pero no sé, cómo, no sé cómo formularla porque soy así. De... Pues tírala al aire, tírala a decir, bruto. La, la pregunta es: eh, ¿en qué O sea, quiero saber. ¿Qué has hecho tú realmente? Es decir, ¿cómo calificarías tú tu papel? con Porque has dicho antes, eh, la Junta de Andalucía, la Administración Pública, además hace un montón de años porque no es ni siquiera el, el, la legislatura actual, que sí que es verdad que están invirtiendo mucho dinero, están haciendo muchas cosas, pero en aquel momento, que no sé cuántas startups habría en España, alguien se dice, la Junta de Andalucía, vamos a hacer cosas con startups, vamos a fomentar el emprendimiento y alguien piensa en ti. ¿No? Alguien de ahí, de esa mesa, dice, tío, tenéis un colgado que está escribiendo en un blog por las noches, acostándose a las tantas de la mañana para investigar sobre cosas de startups, que entiendo que es algo de lo que no se hablaba tanto anteriormente, es decir, eh, cuando tú empezaste en Andalucía a trabajar en las startups, estamos hablando de que no había ni siquiera fondos prácticamente aquí en Andalucía, entiendo, no lo sé. ¿Cómo te encontraste tú el ecosistema andaluz cuando empezaste? Es la pregunta. He hecho una introducción muy tediosa igual, pero ¿qué te no, encontraste no, pero... cuando, cuando te dieron esa responsabilidad?
1: Mira, es una foto curiosa porque alguna vez hemos hecho esa retrospectiva y, y por ejemplo, miras informes europeos o, o incluso informes nacionales y era muy raro encontrar algo de Andalucía. De hecho, Andalucía y principalmente Málaga y Sevilla empezado a salir en los informes, por ejemplo, de ecosistemas en, a nivel Europa y a nivel nacional. Yo te diría que a partir de 2018. O Algunos sea, auténticos desconocidos.
0: De y ayer, curiosamente... 2015. Antes de ayer, y curiosamente el...
1: habíamos vivido casos de éxito porque yo recuerdo haber escrito en Hipertextual sobre la compra de Virus Total por Google o la compra de índices por Intel, ¿no? eh, que, que fue una operación parecida que también ocurrió en Sevilla ¿no? que de ahí viene Pilar Manchón, que también ahora trabaja en Google ¿no? Y entonces, ¿qué te encontrabas? Pues la verdad es que, que era curioso ¿no? porque ya existía o sea, aunque no se los llamábamos startups, sí que había ciertas iniciativas de incubación, muy pequeñas, pues recuerdo el programa 50K de Fundación Santelmo. De hecho, de 50K salió Indicis, por ejemplo, ¿no? Eh, había algunos K de Andalucía Emprende Especializados que también estaban, de, salían compañías interesantes. Había concursos en las universidades vinculados a, a Spinoff. Pero nos faltaba cubrir el go-to-market. Es decir, se incubaban buenas ideas y llegaba un punto en que el programa terminaba y los founders tenían que decidir si se iban a Madrid, a Barcelona o a Valencia, a, ser, a, a dar el siguiente salto, o guardaban la idea en un cajón. ¿no? Y ese gap sí. era chungo, ¿no? porque al final es, hay mucho talento aquí, se están impulsando iniciativas que pueden ser interesantes, pero se encuentran con un abismo. ¿no? Y ese fue el gap que empezamos a cubrir, tanto desde Andalucía Open Future, como también desde el programa Minerva, ¿no? Oye, aquí hay un go-to-market que nadie está cubriendo, ¿no? Y mira, a día de hoy, pues ese go-to-market ya lo cubre más gente, ¿no? Que, que también es lo rico de un ecosistema, ¿no? Se empieza a generar eso... ese interés por ese tipo de compañía, uh -huh. eso, hace, eso genera el famoso círculo virtuoso, ¿no? Otros se contagian también del mismo entusiasmo, Está al final es lo, lo difícil. Donde... Es, lo
0: difícil es empezar. O sea, lo difícil es que empiece esa rueda a girar. Pero una vez empieza a girar, es, es relativamente fácil que la rueda se, hace, que se haga grande. También es muy fácil que la rueda se rompa y se parta en dos. Sí. Eh, una época de crisis, por ejemplo, eh, eh, puede provocar que la rueda se, eh, se, parta, se parta en dos. Eh, entonces, esta foto, esta foto de Andalucía, eh, hostia, es que. ¿Cómo.? Dices que han, nacen actores como, por ejemplo, bueno, Andalucía Open Future, que desde cuándo lleva Andalucía Open Future eh, trabajando? 2000, septiembre del 14. Son muchos años ya, ¿eh? ¿no? sé qué
1: decir, son, son, son bastantes. Bueno, y, y el programa. Min, Minerva nació como incubadora de startups en el 2012, luego como acelera, pasó a aceleradora en el 14, también, que fue un poco claro. el movimiento que se hizo.
0: Y, y ahora tenemos todos esos actores, además han ido naciendo y han ha ido llegando actores del exterior, como por ejemplo es... Eh, Demium, en,
1: por ejemplo, en Demium, Málaga... Exacto,
0: Demium, exacto, que es donde yo he empezado y diría que es el, es, es el atractor de talento en Málaga, porque en Málaga sí que es verdad que tenemos la farola, pero la farola, como tú has dicho, es algo más de aceleración. A Demium viene, claro. la gente sin, sin tener ni puñetera idea de qué va a hacer, sabes que quiere emprender, pero no sabe qué van a hacer y, después, y de hecho la, la farola se ha convertido en el sitio al que la gente va después de Demio. Eh, por ejemplo, claro, también tienes
1: compañías que nacen, por ejemplo, en el Polaris o en el concurso de, uni de la Universidad de Málaga.
0: Hay sí, compañías primero, que Berlín, nacen
1: sí. en el concurso, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas compañías que venían del concurso de negocio de la Universidad de Sevilla también. Es decir, poco a poco la oferta, de manera natural, se va organizando, ¿no? Y a veces de manera espontánea, ¿no? Hay un hueco... Que más o menos se empieza a cubrir, las piezas van encajando, una compañía una no, pregunta se...
0: que, no sé, sí, que Perdona, que no sé si es complicada, no sé si cómo la va a responder porque acaba de salir de ahí. Eh, de hecho, o sea, quiero decir, eh, según LinkedIn eh, fue hasta enero de 2022, o sea, fue hasta hace 10 días. Eh, ¿Consideras que esta evolución la Junta de Andalucía ha tenido un... Sea con el partido que sea, ¿eh? vamos a quitarnos colores de encima y demás, que, sí, que sí. para que la gente que nos escucha, que no, no piense que estamos intentando tirarlo hacia ese lado. Eh, ¿Crees que la Junta de Andalucía ha jugado un papel necesario dentro de esta evolución? ¿O la región ya de por sí apuntaba maneras? Es decir, ¿cómo, ¿qué papel crees que ha tenido aquí la administración pública tú, que la has liderado de alguna forma en ese sentido?
1: Bueno, wow, yo no te diría liderar. o sea Al final esto siempre es un trabajo de equipo. ¿no? Yo, te, yo creo, y, y en esto quizás tenga sesgo, ¿no?, por, por, por haber estado dentro, ¿no?, pero mmm, aunque las comparativas son odiosas, ¿no?, y, y cuando lees muchas noticias sobre el, el ecosistema nacional y tal, yo creo que cada ecosistema es particular, ¿no?, y uno tiene que tener en cuenta las condiciones de contexto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una región como Andalucía, yo creo que un motor, un motor tractor Importante ha sido la administración, pero porque ha pues se ha comido riesgo y me parece que además es el rol de las administraciones públicas, ¿no? Asumir riesgo y corregir fallos de mercado. Entonces, no había aceleradora y, y perdíamos talento porque se tenía que ir fuera. Pues oye, hasta que han llegado otros actores privados o público privado. Ha sido la administración la que ha cubierto el fallo de mercado y es su función. Eh, hace falta movilizar capital riesgo pues oye, la, la administración se convierte en límite partner de un fondo e inyecta dinero en un fondo para que ese fondo eh, dirija su inversión sí. al territorio. Es que ese es su rol. Entonces, claro. a mí, a, yo, yo he tenido muchos debates y a veces debates muy acalorados, afortunadamente, debates de barra de bar, como decía un profesor mío, de estos que estás en, en un networking y, y puedes discutir, sí. ¿no?, con cierto énfasis, de, de defensores, ¿no?, de de, de lo, de, del, del actor privado como, como único actor eh, admisible ¿no? para trabajar con empresas. ¿no? ¿No? Es, como, es como leerte el libro de Startups Communities de Bradfell, no que es un defensor pu puro de, de que las incubadoras y las aceleradoras y tal tienen que ser de iniciativa privada. Y tú dices, sí, sí, Braffel, yo te lo compro en 2022. Claro, Hoy. Pero cuando no existían, ¿qué pasa? pero que, que el Silicon Valley, en realidad, y el capital riesgo nace gracias a grandes compradores como DARPA. Es decir, si la, si, si la industria de defensa en Estados Unidos no hubiera incentivado la investigación y esas espinos que nacieron porque había que comprar tecnología, pues a lo mejor eso no existiría. De hecho, muchas veces... yo creo, Uno de mis libros de cabecera siempre ha sido Startup Nation, que habla tan, precisamente del ecosistema de Israel porque tú lo miras y es totalmente traccionado por el público, es decir el programa Yozma que fue uno de los principales revulsivos del capital riesgo en Israel es lo mismo que emula el fondico a nivel nacional o, uh -huh. o lo que ha hecho Andalucía, ¿no? es decir, oye voy a poner pasta en un fondo para que ese fondo pues junte mi dinero con el de otros e inviertan en el territorio y con esto le mete un acelerón al ecosistema. Entonces, dependerá de la edad que tenga tu ecosistema, necesitarás bueno. un impulsor público que se coma el riesgo o cuando la etapa de puro riesgo ya esté cubierta, pues probablemente el, el público se pueda empezar a retirar y el privado pueda
0: ocupar la posición. Esa por lo menos sí. siempre ha sido mi, mi perspectiva. Sí. ¿no? ¿Y, y todo este sector público que ha tenido tanta importancia eh, para, para Andalucía... ¿Por qué decides, o sea, quiero decir, quiero entender, no sé hasta qué punto no puedes contar, pero en qué punto piensas quiero cambiar de aire, quiero irme a una startup o en qué momento alguien de genial y te dice, oye, JJ, que si algún día te lo planteas, aquí hay un hueco. Es decir, ¿por qué decides pegar este salto? Eh, ¿por qué, por, porque imagino que tu día a día habrá cambiado una barbaridad, has pasado de trabajar para una empresa pública, para un grupo público, que es algo que mucha gente idealiza en España, como, como oye, ya tengo, tengo la vida hecha, y te vas a una startup que, aunque genializa traccionando de una forma brutal y, y, y es uno de los candidatos a futuro unicornio en España, eh, no deja de ser una startup, con todos los riesgos que conlleva una startup en el día a día.
1: Sí, pero, pero mira, yo creo que la, la vida también son fases, ¿no? Y yo me lo he pasado súper bien ¿eh? en estos siete años y medio y, y, y estoy muy orgulloso de lo, que han de lo que se ha hecho. He aprendido una barbaridad. Y, 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 y me flipa, ¿no? Muchos de los hitos que están consiguiendo compañías que alguna vez me dejaron trabajar con ellos, ¿no? Que yo, que yo siempre lo planteo así. ¿no? Pero, pero claro, al final la vida son ciclos, ¿no? Y dice: Yo creo que aquí todo lo que podía aportar ya lo he hecho. Es decir, y, y me apetece cambiar de aires y pegar otro salto, pero ya no es solamente. Por hacer otra cosa, sino también como reto personal, ¿no? Entonces, dentro de los retos personales, pues, pues es verdad. Juan y Luis me tocaron a la puerta, nos conocemos de hace mucho tiempo, y, y me plantearon un reto que me flipaba. Entonces,
0: como, mira. ¿Te costó es mucho el momento... tomar la decisión? O cuando te plantearon el reto, dijiste, esta es la mía. Tengo que empezar a dejarlo todo listo para. O, o, o fue tarde. No
1: no son decisiones fáciles, al final son conversaciones que llevan su tiempo, ¿no? Pero yo creo que cada vez que hablábamos, lo tenía, yo por lo menos lo tenía más claro, ¿no? Que, uh -huh. me, que me apetecía me apetecía irme al barro, ¿no? Pues además, mira, esto es el típico meme que circula por ahí, ¿no? Del, del clip de la peli de, de Mel Gibson, ¿no? De La Pasión, ¿no? De okay. que sale, el Mel Gis, sale Jim el totalmente maquillado, ¿no? Caracterizado como Jesucristo, todo sufriendo, ¿no? Y, el, y Mel Gibson dando las instrucciones, ¿no? Y dice, coach de emprendedores, emprendedor, ¿no? Pero pues dice, pues verdad, oye, me toca meterme en el fango, porque me ha... creo que, o sea, empecé como, yo no soy periodista, entonces que me, que me perdonen los periodistas, pero bueno, alguien puede, no, no voy a decir, no voy a utilizar la palabra, empecé escribiendo sobre startups, no voy a decir que era periodista. Luego me pasé a trabajar con startups y ayudarla. Digo, pues me parece que la siguiente evolución es meterme en una. Y ese, ese, ese RAM más
0: siempre lo he tenido en mi cabeza. Pues, pues el siguiente es montar tu startup.
1: Vale, pues será el siguiente paso.
0: No, pues, o sea, ¿por qué no? Claro, claro. Eso hay que decir por qué no. Y en todo te toca hacer las dos preguntas que te las voy a articular de una forma, de una forma diferente, ¿no? Eh, y, y es... Quiero que nos hables de cuál ha sido tu momento más duro, aquí no emprendiendo, sino ayudando a startups. Es decir, entiendo que cuando te encariñas con una startup o cuando trabajas con diferentes startups, pasarás momentos relativamente complicados, ¿no? Momentos sí. en los que empatizas y te sientes parte de ella, ¿no? Eres como te sientes un cofounder, aunque no lo sea en el notario. Entonces, ¿cuál ha sido el momento así que tú lo has, lo has pasado peor? ¿Qué momento, momento complicado?
1: Mira, yo, yo por ejemplo, le, le tengo un especial cariño eh, bueno, en realidad todas, ¿no? Pero, pero yo creo que hay un vínculo muy especial con las compañías que pasaron por nuestra primera edición del programa, ¿no? Al final todos éramos novatos, ¿no? Entonces, cuando ha cerrado alguna compañía de, de ese batch, mmm, al final te deja mal, mal sabor de boca, ¿no? Porque a, 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 a ti también te hace pensar, ¿no? Mucho, ¿no? Es decir, yo, una cosa que me dijo Miguel Carranza, que es, un, que es el CTO de Revenue Cat, que es un sevillano que está en Silicon Valley, era que había que acostumbrarse a hacer análisis post-mortem ¿no? de las cosas, ¿no? si, sobre todo si quieres aprender. ¿no? Entonces, cuando alguna compañía ha cerrado o hemos llegado a la conclusión de que su negocio, pues oye, no va a ningún lado y hay que cambiar, pivotar o lo más sano es matarlo, o sea, esto a ti, eso a ti te, te afecta, ¿no? porque al final te sientes parte de, de esa compañía. ¿no? Pero quizás mi mayor trauma... Y, y a mí también eso me ayudó mucho después a, a rascar mejor o, o, o hacer mejores preguntas en el análisis y evaluación de las empresas, es, eh, fue, el no, el, el, fue un caso de una compañía súper brillante que tenía un negocio súper chulo, ¿no? Y la compañía se fue al traste por diferencias entre los socios, ¿no? Entonces, para mí ese quizás sea lo más frustrante, ¿no? El... el, el el peor momento es trabajar con una compañía que tiene mucho potencial, invertir recursos en ella y no haber sido capaz, después de haber trabajado con ellos codo a codo, de darte cuenta que ahí había cosas que no funcionaban, ¿no? A nivel personal, a nivel de diferencias de visión de la compañía, o incluso la
0: motivación. El, el no haberte dado cuenta tú, es decir, estás ¿Sí? te, fru te, fru ¿te frustra el no haberte dado cuenta tú que no se hayan dado cuenta ellos?
1: Ambas. Y, pero es y, muy difícil y bueno, es con, es con sí, pero bueno, tú al, pues te digo una cosa: al final es distinto, mmm, o, o el haber visto muchas empresas y tal, al final a veces pues, capaz, eres capaz de detectar ciertos patrones. ¿no? Entonces, claro, eh, sí, que te, sí que te ayudan ese tipo de cosas a, a aprender a detectar ciertas situaciones o hacer ciertas preguntas que permitan tensionar. O, o comprobar si sí. hay algún problema interno dentro de la empresa, ¿no? Entonces, claro. es como, mi, mi, por lo menos intento ver que esos traumas, o es okay. convertirlos en aprendizajes que te sirvan con las siguientes, ¿no?
0: Qué importante es elegir bien a los socios, ¿eh? O sea, quiero decir, yo me acuerdo, eh, y si escucha esto, eh, a mi CMO, Dani, que es mi mano derecha eh, en, la, en la startup, eh, me acuerdo cuando le llamé y dije, necesito un CMO busqué unos cuantos y ya dije mira, creo que este chaval tengo algo dentro de mí que me dice que va a funcionar. Y al final o sea, que hay veces que no le soporto hay veces que cogería y le estamparía la cabeza contra una mesa y le diría déjame en paz. Pero de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, qué importante es elegir una persona que esté como mínimo igual de motivada que, que tú para, para tirar el proyecto adelante y que, y que de alguna forma encaje, ¿no? Que aprendáis a, a tragar. Pero bueno, nada, inciso. Y, y te quería preguntar ahora por, por un por un buen momento, es decir, por un momento por un momento de efusivo, ¿no? Supongo que habrás tenido muchos, ¿no? Pero un momento en el que te hayas sí. sentido totalmente realizado, ¿no? Al
1: 100% Yo te diría que creo que hay dos momentos clave, ¿no? O por lo menos cuando estás ayudando a una compañía. Uno, cuando, cuando has sido capaz de ayudarle a, a entrar en un, hacer un buen deal comercial, ¿no? Entrar con un gran cliente, eh, sobre todo con compañías B2B, ¿no? que, oye, poder acercarlo a un buen cliente que para ellos va a ser un, un cliente bandera del que luego le va a permitir entrar en otros más. Eh, otro momento clave que vives casi como, como un auténtico fanboy es el lanzamiento comercial. Oye, el gran momento de la verdad de vamos a darle al botón y salimos al aire. Y, y luego hay otro que es muy bonito, ¿no? El, el haber ayudado a una compañía a preparar su ronda y, y cerrar la ronda.
0: O sea, yo creo no, que está, los, tres, bueno. los tres momentos que has dicho de momentos de felicidad para ti han sido éxitos de tercero. O sea, quiero decir que te, bueno, te ha es que, mucho. No, no digo esa ¿no? ¿sí? Eh? o sea, todo lo contrario.
1: Pero bueno, es que también tienes que entender y, y eso se lo decíamos a las compañías el primer día. Mmm, mi éxito son los vuestros, entonces si a ustedes os va bien a mí me va bien. No, no, si vos, sí, me parece, si
0: vosotros, me, parece, me parece súper. Si a vosotros os va
1: duro. mal, yo lo hago mal. Entonces, es de terceros, pero porque esa era nuestra misión.
0: Que no es ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, pero que, que normalmente aquí me hubiese esperado un momento de, de ascenso de trabajo, un momento tal o... O, por ejemplo, este salto a Geniali, pero nada, no, me
1: ha parecido muy... Llevo 10 días en Geniali y me lo estoy pasando como un auténtico enano. Es decir, lo que pasa es que, claro, todo, acabo de entrar.
0: Ya, Ahora ya, mismo ya.
1: Estoy, sí, sí. estoy intentando entender dónde guardan las cosas en la cocina, ¿no? Antes de ponerme a cocinar, estoy intentando saber dónde está todo, para no, pa no liar. Claro, pero...
0: Pero, pero yo no, creo que pareció... pasó una época muy chula, ¿no? Me ha parecido muy chulo que, que tus que tu grandes momentos, ¿no? Eh, hayan consistido en los triunfos de, de, de la gente a la que has acompañado. Y entiendo que aunque te, o sea, aunque te vaya genial vas a seguir con el ojo puesto a través de LinkedIn, a través de Twitter y vas a seguir celebrando los éxitos de, de todas esas startups que, que, has, eh, que has acompañado de alguna forma, o de forma directa o de forma indirecta. ¿no? Claro, eso. tú míralo
1: como, 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 entre, como un entrenador. no O sea, no, él no ha metido el gol pero lo flipa en colores cuando su equipo gana. no Porque de alguna manera es partícipe de, 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 del gol, ¿no? Esto es, y, y, ahora, y ahora voy a decir una cosa muy old fashion, ¿no? Esto es el famoso gol de Iniesta, ¿no? En el, no sé si fue en la Eurocopa o en el Mundial, porque yo no soy futbolero. En
0: el Mundial, yo no soy futbolero, pero es en el Mundial aquí que puede ganar mucho. Hay cosas que hay que saber. Eh, pues, o sea, hay cosas que hay que saber porque eh, hay diferentes reuniones y negociaciones en las que sale el tema fútbol. Y tienes que saber las pautas básicas. Entonces, el gol de Iniesta en el Mundial.
1: Pues ese Otra gol Holanda. de la historia, pues hombre, esto, es, creo que fue Luis Aragonés, ¿no? O, o era del bosque el entrenador en esa época. Pero, pero me da Ay, igual, me O sea,
0: sé lo, justo que... para, sé lo justo para poder hablar del tema, ya está. Si fue el Mundial,
1: probablemente fuera del bosque, ¿no? Pero me, sí. bueno, me da igual. Luego que nos lo diga alguien en algún comentario o lo que sea. Pues, joder, pues, al final es, tú te sientes un poco el, el míster, ¿no? De, del equipo, ¿no? Pues... Un poco va por ahí los
0: tiros, ¿no? Qué bueno, tío. Pues nada, pues ha sido un programa bastante diferente. No la gente dirá, hostia, pero este, porque las preguntas que le has hecho son muy diferentes a las que le suele hacer a la gente. Pero, Juan Jesús, ha sido un placer. La verdad que eres una figura que a mí como emprendedor llegaste, estuviste por ahí revoloteando y creo que, o sea, nos hemos llevado muy bien y, que, y estoy totalmente agradecido de lo que has querido y de, de lo que has aportado. A, concretamente a Caico eh, Y lo que aporta al ecosistema también y, y ahora te tengo que dar las gracias Por venir al programa, por no dudar ni un segundo En, en apuntarte a esto y, y por echar este ratito Aquí con nosotros
1: A no, ti un placer, pero vamos, no vamos a asustar A los oyentes, porque no me he ido del barrio Es decir, sigo en no, el barrio no. startupero. Claro. De hecho, seguiré, co seguiré Colaborando con alguna compañía En plan advisor O, o con alguna aceleradora y, y ahora, pues nada, nos vemos todos en el fango. Desde... Sigues teniendo,
0: sigue teniendo pendiente venía uno de esos eventos que estamos empezando a montar. Sí, en sí, Málaga.
1: Tranquilo, tranquilo, que en breve, que en breve estoy por allí. Y, y además, bueno, ya que ha salido el blog varias veces, vamos a invitar a la gente a que lo lea, ¿no? Claro, gente, exacto, y... sí.
0: Eh, no sé cómo lo pronuncias, pero, pero bueno, lo pondré en el, lo pondré en la descripción sí, del sí. programa en, en el substack.
1: Es queulona.es. Queulona pero bueno, como lo vas a escribir, es más fácil que lo vean
0: escrito a que lo deletreemos. Exacto. Yo un y blog por ahí que, siempre, el blog es... que siempre, siempre me pones algo, me lo leo y lo comparto. Y, y también te tengo que dar las gracias por poner este podcast en la recopilación que hiciste de, de contenido a seguir.
1: Sí, sí, además no estaba pactado ¿eh? esto. Es decir, está. El... Sido... Sí, no Hombre. estaba pactado. El digo no, en no, la lista.
0: Sí, sí. Ha sido orgánico, ha sido orgánico totalmente. Sido totalmente sí orgánico, que te pasé. Sí. Cuando empecé con el podcast y que hice eso de mandar el podcast a varias personas y digo, a él se lo tengo que pasar. Y te lo pasas a ti, creo, cuando llevaba dos. Eh, sí, subidos.
1: cierto. Y, y, y te ya. dije que me lo. Y, me lo y, y yo lo oigo cuando, pues, salgo, cuando salgo a andar, que es mi ratito de, de desconexión del ordenador. Que es algo también muy recomendable que hay que hacer.
0: Exacto. Pues, pues nada, eso, JJ, lo dicho. Muchísimas gracias por venir. Ha sido, ha sido de verdad un enorme placer que te pases por aquí. Eh, y muchísimas gracias por, por lo que has hecho y por lo que estás haciendo por la, por la industria de eh, por la industria de startup. Y, y nada, eso, que te quedas por el barrio. Me parece que nos estamos despidiendo. Así que muchísimas gracias por venir al programa.
1: Siempre es difícil por... cerrar,
0: eh, en los podcasts. Siempre me sí, cuesta esto de cerrar. Bueno,
1: a ti, a ti por invitarme. O sea, yo me, me parece de mucho valor. El, lo que hace y, y de hecho lo ponía en la reseña del, del blog, ¿no? Me parece que era más que necesario voces sureñas en, a nivel nacional, porque creo que hay mucha más... O sea, parece que en España solo ocurren cosas en un triángulo llamado Madrid-Barcelona-Valencia y creo que hay mucho mundo y hay mucho talento en Andalucía y empresas muy chulas de las que, que hay que mostrar ¿no? y de las que hay que de las totalmente. que hay que presumir totalmente,
0: totalmente, pues nada pues lo dicho Juan Jesús, un abrazo y aquí cortamos la transmisión y a la audiencia muchísimas gracias por escucharnos y volvemos el domingo que viene con otro programa más un abrazo Juan Jesús adiós